0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el lunes 14 de febrero de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1863, y más concretamente el día 19 de noviembre, cuando se dio cita en la ciudad de Gettysburg, Pensilvania, una serie de personas que pretendía honrar a los caídos en la batalla que se había librado en ese lugar cuatro meses y medio antes. El discurso principal iba a correr a cargo de Edward Everett, un reconocido diplomático y académico al que se consideraba el mejor orador de la época. Sin embargo, a pesar de que el discurso de Everett duró dos horas y contenía 13.609 palabras, se vio opacado por otro discurso que tan solo se extendió durante un par de minutos y menos de 300 palabras. Ese discurso fue pronunciado por el propio presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln. Entre las razones para que el discurso de Lincoln quedara como el discurso de Gettysburg y el de Everett se hundiera en el olvido, hay que señalar que el presidente de Estados Unidos, al final de su exposición, definía la democracia con estas palabras. We here highly resolve that these dead shall not have died in vain, that this nation under God shall have a new birth of freedom, and that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth. Lo que podría traducirse como, aquí resueltamente decidimos que estos muertos no habrán muerto en vano, que esta nación bajo Dios tendrá un nuevo nacimiento de libertad, y que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, no perecerá de la tierra. En contra de otras afirmaciones, Lincoln acababa de dar una definición de lo que es la democracia que resulta indiscutible. La democracia no es la manera de celebrar elecciones, la forma en que se articulan las circunscripciones electorales o el hecho de que se vote cada cierto tiempo. La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Una definición lúcida que sería recogida, por ejemplo, en el artículo segundo de la Constitución de la Quinta República Francesa. Cuando el gobierno no procede del pueblo, no es ejercido por el pueblo y no se dirige a proteger los intereses del pueblo, podrá existir un ropaje democrático, elecciones, incluso separación de poderes y elección separada del Ejecutivo y el Legislativo, pero no existirá una verdadera democracia. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre el carácter defectuoso de la democracia española. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero. El índice de la democracia correspondiente al año 2021, elaborado por la Economist Intelligence Unit, deja de manifiesto que la democracia en todo el mundo ha sido objeto de una notable presión a causa de la crisis del coronavirus, produciéndose un avance de los modelos políticos no democráticos. Segundo, así en el año 2021, la democracia cayó en términos globales de un nivel de 5.37 a uno de 5.28, lo que implica la mayor caída desde el año 2010 en que se acusaron los efectos de la crisis económica del 2008. Tercero, según el índice de la democracia, en todo el mundo hay tan solo 21 democracias plenas, lo que implica un 12 de los países del mundo. Cuarto, a esto habría que añadir otras 53 naciones consideradas como democracias defectuosas, lo que implicaría el 31,7% del mundo. Quinto, 34 naciones encajarían en los denominados regímenes híbridos que representan el 20,4% del planeta. Sexto, finalmente hay 59 naciones a las que se denomina de manera eufemística regímenes autoritarios y que corresponden al 35.3% del globo. Séptimo, estas cifras indican que menos de la mitad de la población mundial, en concreto el 45.7%, vive en una democracia o plena o defectuosa lo que significa una caída porcentual de casi cuatro puntos en relación al año 2020. Octavo, peor es la situación si se examina desde la perspectiva de la democracia plena, ya que solo el 6.4% de la población mundial vive en alguna de ellas. De nuevo nos encontramos con un descenso de dos puntos si se compara con el año 2020. Noveno, más de una tercera parte de la población mundial vive ahora bajo lo que el informe denomina eufemísticamente regímenes autoritarios, si bien hay que tener en cuenta que buena parte de esa población reside en la República Popular China. Décimo, en el curso del año 2021 tuvieron lugar 13 cambios de régimen, de los que nueve aparecen como negativos y cuatro como positivos. Así, España y Chile pasaron de ser democracias plenas a ser democracias defectuosas. Ecuador, México, Paraguay y Túnez pasaron de ser democracias defectuosas a convertirse en regímenes híbridos. La República de Kirguisia, Haití y el Líbano pasaron de ser regímenes híbridos a regímenes autoritarios y solo mejoraron Moldavia, Montenegro y Macedonia del Norte, que pasaron de ser regímenes híbridos a democracias defectuosas y Mauritania, que dejó de ser autoritaria para convertirse en híbrida. Un décimo, en conjunto la mayoría de las naciones registraron un deterioro, con solo un 28.0% avanzando en la clasificación, frente al 44.3%, 74 naciones en total, que descendían. Los mayores desplomes tuvieron lugar en Afganistán, Myanmar y Túnez. Duodécimo. En el caso de España, su paso al grupo de las democracias defectuosas hay que atribuirlo a un descenso en la independencia judicial relacionado con las divisiones políticas en torno al nombramiento de los nuevos magistrados que formarían parte del Consejo General del Poder Judicial. Décimo tercero, el hecho de que desde el 2018 no se haya renovado este organismo no es la única razón para que España sea considerada una democracia defectuosa. A ello hay que añadir la inestabilidad de los últimos años, la fragmentación parlamentaria una letanía de escándalos, escándalos políticos relacionados con la corrupción y el creciente nacionalismo regional en Cataluña que no deja de plantear desafíos al gobierno. Décimo cuarto, el informe señala que cuanto más se tarde en recuperar el funcionamiento adecuado del Consejo General del Poder Judicial, más se verá minado y vulnerable a la politización, con lo que la situación será peor. Décimo quinto, el informe señala también que España se ha visto rebajada en su estimación a causa de la prolongada caída política relacionada con el coronavirus, un fenómeno que ha resultado prácticamente universal. Y decimosexto, de manera bien significativa, las cinco primeras naciones más democráticas del globo proceden todas de raíces sociológicamente protestantes, siendo Finlandia la primera de Europa. A partir de los años 90 se popularizó entre ciertos sectores de la sociedad española la tesis de que España no era una democracia y que entre las razones para ello estaban que no elegía de manera separada al presidente del gobierno y al legislativo o que las circunscripciones electorales no eran unipersonales. Esta afirmación constituye un colosal disparate propios solo de conspiradores o de ignorantes en materia jurídica, ya que implicaría, por ejemplo, que todos los sistemas parlamentarios del mundo no son democracias, cuando la realidad es que algunas de las naciones que cuentan con ese sistema parlamentario se encuentran entre las más democráticas, mientras que por el contrario hay otras donde se eligen por separado el presidente y el legislativo y, sin embargo, son dictaduras. Tampoco es acertada la afirmación, repetida tantísimas veces, de que España es una partitocracia, ya que las decisiones que se adoptan en España tienen a los partidos como instrumento, pero ni con mucho son adoptadas única y exclusivamente por ellos. En realidad, España ha sido desde el año 1978 una democracia formal, con una forma de estado de monarquía parlamentaria, pero una configuración sociológica propia del antiguo régimen, el anterior a la Revolución Francesa. Esa tensión entre la situación formal de democracia y la real de sistema del antiguo régimen deriva de muchísimo antes de la Constitución de 1978. A decir verdad, aunque la Constitución de 1978 refleja esa situación al contener privilegios para la monarquía, la iglesia católica, los partidos políticos, los sindicatos o regiones como las vascongadas, nada obliga en su texto a mantener ese statu quo y España podría haber evolucionado en la buena dirección, al menos en teoría. La realidad, sin embargo, ha sido la contraria. Al menos desde los años 80 España ha ido viviendo un proceso en medio del cual los aspectos democráticos de su constitución se han ido diluyendo en paralelo a un peso cada vez más opresivo de las acciones derivadas de las castas privilegiadas. El informe de la democracia recoge correctamente que España es una democracia defectuosa pero su análisis es incompleto. Ciertamente, la independencia judicial es muy limitada y así ha quedado de manifiesto, por ejemplo, en la incapacidad para renovar durante años el Consejo General del Poder Judicial. Ciertamente, el nacionalismo catalán, no controlado por los sucesivos gobiernos, ha erosionado gravemente el sistema español. Ciertamente, la crisis del coronavirus se ha sumado a estos aspectos, pero hay mucho más que todo eso. De entrada, la separación de poderes en España es muy débil y con el paso del tiempo lo relativo al poder judicial ha ido empeorando de manera grave. Con una fiscalía servil ante el gobierno y unos jueces en altos cargos designados por los partidos e incluso pagados con fondos reservados, como se ha sabido recientemente, hablar de independencia judicial en multitud de asuntos de enorme trascendencia constituye una verdadera burla. A esto hay que añadir el hecho de que los políticos rara vez o nunca responden por actos que pueden causar la desgracia, la ruina e incluso la muerte de los ciudadanos. Por si todo lo anterior fuera poco, la inseguridad jurídica en España es escandalosa teniendo entre sus manifestaciones más despóticas y criminales las actuaciones sistemáticas de los esbirros buscabonus de la agencia tributaria, a los que como muestra el documental Hechos Probados, que todavía pueden ver ustedes en cesarvidal.tv, se les acepta cualquier acta a pesar de que no solo falte a la verdad, sino que incluso sea maliciosamente falsa. Añádase a esto la manera en que libertades como las de prensa y expresión se ven más que limitadas por la dependencia de los medios de comunicación de los ingresos que reciben de la publicidad. Y colóquese como último e importantísimo elemento la existencia de una sociedad mayoritariamente ovejuna que ha tolerado e incluso aplaudido medidas tan liberticidas e ilegales como las relacionadas con la crisis del coronavirus. Que sobre este panorama las fuerzas políticas y sociales, desde el rey hasta abajo, abracen la agenda globalista, no solo nos sorprende, sino que parece la consumación de una degeneración política de siglos. Se mire como se mire, en España no existe un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, como señalaba Lincoln. En todo caso, el gobierno podrá ser ejercido sobre el pueblo mediante instancias fácticas y políticas que sustituyen al pueblo y lo engañan y manipulan mediáticamente y para beneficio de las castas privilegiadas y de sus clientelas, pero no del pueblo. Sí, formalmente en España hay una democracia, pero la sociedad y las actuaciones corresponden al antiguo régimen y por lo tanto la democracia no es real. Mientras no cambie esa mentalidad forjada durante siglos por las castas privilegiadas y no se altere la estructura social y el funcionamiento estatal propios del antiguo régimen, España nunca pasará de ser una sociedad cuya democracia es meramente formal y sometida al despotismo del gobernante de turno. Por añadidura, la igualdad ante la ley seguirá brillando por su ausencia, como se puede ver a diario en las acciones de la agencia tributaria, en los tratos de los ciudadanos con la administración o en las resoluciones judiciales. A decir verdad, estará más cerca de los denominados regímenes híbridos e incluso de los autoritarios que de las democracias plenas. Y lo mismo podría decirse con inmenso dolor de las naciones situadas al sur del Río Grande. A día de hoy, y con un retroceso de las democracias plenas que resulta innegable, solo hay dos caminos ante nosotros. O bien aceptamos pasivamente que los jirones de la democracia vayan desapareciendo hasta que no quede nada, o bien trabajamos para que realmente, como dijo Lincoln, el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, no perezca de la tierra». Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros, que no han ido en absoluto a fortalecer la democracia, sino a llenarla todavía más de terribles defectos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.